0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge von dem Podcast Demonstrate Divinity. Zeig, wer du wirklich bist. Mein Name ist Patrick Kowaleski und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Trennung existiert nicht und was da eigentlich mit gemeint ist und was dahinter steht. Trennung existiert nicht ist ja nicht nur ein, eine Aussage oder ein Sachverhalt, der aus den Büchern von Neil Donald Walsh hervorgeht, sondern der ja in vielfacher Lektüre zu finden ist. Man könnte schon fast sagen, es gleicht einer universellen Weisheit oder einer universellen Gesetzmäßigkeit, dass Trennung nicht existiert. Und dennoch machen wir ja häufig die Erfahrung von Trennung. Ich meine... Ich sitze jetzt hier im Aufnahmestudio, ich sitze auf dem Stuhl und denke mir ja, ich bin ja nicht mit dem Stuhl eins, also ich hoffe, dass ich gleich aufstehen und gehen kann und nicht, dass das Ding an meinem Arsch kleben bleibt, beziehungsweise, dass, dass ich ja hier im Aufnahmestudio sitze und Markus, das Technikgenie neben mir, mit dem bin ich ja auch nicht eins, also ich bin ja jetzt ja kein, kein siamesischer Zwilling mit ihm. Und trotzdem kriegen wir in mehreren Büchern oder Lektüren oder spirituell-philosophischen Weisheiten immer wieder diese Aussage, um ich nenne es mal um die Ohren gehauen, Trennung existiert nicht. Also was ist genau damit gemeint? Jetzt bin ich auch kein äh, studierter Physiker oder Atomphysiker oder, oder Quantenphysiker. Allerdings weiß ich durch Wahrscheinlich eher oberflächliche Recherche, dass auf, auf elementarer Ebene Trennung nicht existent ist. Ich versuche das einfach nur mal so zu erklären, wie ich das öfter in meinen Trainings mache. Das heißt nicht, dass du dem mit zustimmen musst. Das heißt auch nicht, dass ich vielleicht da sogar wissenschaftliche Fehler gerade mit kommuniziere. Allerdings ist es mein Verständnis und äh, erstmal meine Beobachtung und wie ich die Dinge sehe. Und ich habe in letzter Konsequenz keinen Einfluss darauf, ob du das jetzt gut findest, ob du dem zustimmst, aber vielleicht magst du es dir anhören. Was ich mitbekommen habe, ist, dass ja letztendlich äh, alles, was existiert in deinem Umfeld, egal wo du gerade bist, natürlich erstmal wie feste Materie wirkt. Aber wenn wir auf verschiedene Ebenen gehen, und damit meine ich jetzt auf Atom- oder Molekularebene, dann würde man ja keine feste Materie sehen, sondern man würde Elemente sehen, die sich in Schwingungen bewegen. Also wenn du dir zum Beispiel einen Tisch vorstellst, einen Tisch vorstellst, der aus Holz besteht, dann ist es ja so, dass, wahrscheinlich könnte mich jetzt irgendein äh, Physiker oder, oder Chemiker sogar äh, korrigieren, wobei ich auch mal eine eine Frau Doktor der Chemie kennengelernt habe, die bei uns äh, die Ausbildung zum äh, Boat Coach und Trainer gemacht hat. Das ist ja etwas, was meine Firma anbietet. Auf jeden Fall habe ich mich mal mit ihr unterhalten und sie hat gesagt, nee, es, das passt. Also es gibt Elemente und diese Elemente sind nicht feste Materie, sondern sind in Schwingung. Das ist ja wie mit Wasser. Es gibt einfach nur verschiedene Aggregatzustände. Das heißt, Wasser kann ja sichtbar sein, indem es in dem Glas, was möglicherweise vor dir steht, dass du Wasser optisch wahrnehmen kannst. Aber Wasser kann ja auch einfach verdunsten, das heißt, es löst sich auf. Heißt ja nicht, dass es weg ist, es hat nur seinen Aggregatzustand verändert. Nun gut, warum, warum erzähle ich das jetzt? Darauf will ich, ich will damit hinaus, dass jetzt ja, wenn man das so berücksichtigt und mal davon ausgeht, dass es wirklich so ist dann gibt es keine feste Materie, es gibt nur Energiekörper, die sich angesammelt haben, weil die dort zusammengefügten und angesammelten Elemente in einer bestimmten Schwingung, in dem Fall bei dem Stück Holz, in einer gleichen Schwingung schwingen. Und irgendwann, also, oh, wie soll ich das formulieren, und dadurch wird es halt sichtbar für uns als Holz. Okay, jetzt kann es sein, dass du sagst, ja Mensch, das ist ja an sich noch logisch. Übrigens, da fällt mir gerade eine Geschichte ein und zwar in ähm, Albert Einstein, sagt ihr vielleicht was? Das ist ein äh, Mensch, der die Welt äh, sehr geprägt hat durch verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse und der hat mal eine These aufgestellt oder eine Aussage getroffen, die ich dafür, die ich einfach mega genial und geil finde. Weil er hat gesagt, naja, wenn ich jetzt meine Hand auf diesen Tisch lege und alles ja nur Elemente und Schwingungen sind, dann müsste ja eigentlich, müsste ja, müssten ja die Elemente aus dem, äh, also die, die den Tisch darstellen und die Elemente oder die, die Teilchen in Schwingung, die mich als Menschen darstellen, wenn ich meine Hand auf den Tisch lege, müsste ich ja eigentlich eins mit dem Tisch werden. Aber tue ich ja nicht. Das ist das, was ich eben meinte, wenn ich jetzt aufstehe von diesem Stuhl, wo ich gerade drauf sitze, dann bleibt der Stuhl ja wahrscheinlich da stehen, wo er gerade ist und ich kann mich wegbewegen. Und Albert Einstein hat dann die Frage gestellt, und da ging es um das Thema, ob er an Gott glaubt. Und er hat das Beispiel genutzt und hat gesagt, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube an eine Energie, oder besser gesagt, ich weiß, dass eine Energie da ist, die ja genau den Stuhl den Stuhl sein lässt und Patrick Patrick sein lässt. Oder, um auf das Beispiel von Albert Einstein wieder einzugehen, er weiß, dass es, den Tisch gibt und er weiß, dass wenn er seine Hand dort drauflegt, dass seine Hand nicht mit dem Tisch eins wird, weil es scheinbar eine Kraft gibt, die Albert Einstein Albert Einstein sein lässt und Tisch Tisch sein lässt. Dennoch weiß er, dass alles auf einer tiefliegenden energetischen Ebene alles demselben entspricht. Und das kann man wahrscheinlich noch wissenschaftlich wesentlich besser formulieren und erklären, ist Gleichzeitig der, der Beweis oder, ja, ich könnte sagen, der Beweis dafür, dass Trennung an sich nicht existiert, weil wir alle aus Teilchen bestehen, die in, in Schwingung existieren. Es gibt allerdings noch eine andere Erklärung dafür, dass Trennung nicht existiert. Und diese Erklärung geht auch aus der Geschichte Die kleine Seele hervor von Nee Donald Walsh. Ich werde die Geschichte jetzt nicht nochmal erzählen, weil die war in der davorgehenden Podcast-Folge. Das heißt, wenn du die vor, davorgehende Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann könntest du jetzt hier stoppen und sagen, okay, dann höre ich mir das erst nochmal an. Oder du machst es im Nachgang oder du machst es gar nicht. Das kannst du ja schauen, wie du das handhaben willst. Es geht nur darum, wenn Trennung nicht existiert, bedeutet ja, dass ich ja nicht von dir als Mensch getrennt bin. Aber was genau ist da jetzt mit gemeint? Ich mache ein Beispiel. Du gehst in ein Restaurant. Und du setzt dich an den Tisch und der Kellner kommt, oder die Kellnerin. Auf jeden Fall bist du sitzend und der Kellner ist stehend. Wieso kannst du jetzt die Erfahrung von sitzend machen, und wieso kannst du die Erfahrung von stehend machen? Wie kommt das? Also wieso kannst du dich als sitzend erleben? Wieso kannst du überhaupt die Erfahrung davon machen, ich sitze gerade auf einem Stuhl in einem Restaurant, mit anderen Worten, ich bin nicht meine normale Körpergröße. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Wenn du, normal, wenn du stehst, dann hast du, könnte man sagen, du hast die Erfahrung von deiner normalen Körpergröße. Wenn du dich hinsetzt, machst du ja, eine andere Erfahrung, weil du ja nicht auf, auf derselben Höhe bist, als wenn du stehen würdest. In dem Moment, wo du jetzt sitzt und der Kellner kommt und neben dem Tisch steht und folglich auch neben dir steht, weil er dich bedienen oder euch bedienen will, nur dadurch kannst du ja die sitzende Erfahrung machen. Wenn alle Menschen immer nur sitzen würden, also in einer sitzenden Position sich aufhalten würden, dann könnte man nicht die Erfahrung von dort steht jemand machen. Jetzt kann es natürlich sein, dass du sagst, ja gut, aber wenn die Körpergröße unterschiedlich ist, dann kann ich ja trotzdem unterschiedliche Erfahrungen machen. Das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Deswegen will ich das nochmal weiter vertiefen. Es gibt ja dieses schöne Yin-Yang-Zeichen. Das ist dieser Kreis und da ist quasi so eine Art S-Kurve eingemalt und da sind die zwei Punkte. Und dieses Yin-Yang-Zeichen steht ja für verschiedene Aspekte. Männlich-Weiblich ähm, ja, männlich-weiblich, <lacht> unterschiedliche Energien, schwarz-weiß, je nachdem wie das Symbol gemalt ist, oder, oder, oder. Wieso kannst du als Mann nur eine Erfahrung vom Mannsein machen? Wie kommt das? Das geht nur, weil es auch das Weibliche gibt, weil es Frau gibt. Wenn es nur Männer auf der Welt geben würde, dann könnte man nicht die Erfahrung von Mannsein in der Form machen, weil es ja nur Mannsein gibt. Das ist genau das Prinzip, was in der Geschichte der kleinen Seele hervorgeht. Wenn es nur Licht gibt, dann wirst du Licht nicht als Licht erfahren, weil du brauchst ja die Polarität dahinter, du brauchst ja das gegensätzliche. Bedeutet wiederum, wenn du Frau bist, du kannst dich ja als Frau nur erfahren, weil es auch nicht Frau gibt, in dem Beispiel jetzt Mann. Frau sein kann sich dadurch erleben, dass es Mannsein gibt. Mannsein kann sich dadurch erleben, dass es Frausein gibt. Jetzt gehe ich aber noch einen Schritt weiter und das habe ich gerade schon eingeleitet. Du kannst dich ja als, oder anders formuliert, ich kann mich als Patrick nur erleben, weil es auch Nicht-Patrick gibt. Und mit Nicht-Patrick ist ja alles andere gemeint. Nicht-Patrick ist das Mikrofon, was vor mir ist. Nicht-Patrick ist Markus, der gerade neben mir sitzt und alles technisch im Blick hat. Nicht-Patrick ist der Stuhl, der, auf dem ich sitze. Also es gibt mich als Patrick und es gibt nicht-Patrick, was alles andere um mich herum ist. Und wieso kann ich mich als Patrick nur erfahren? Weil es nicht-Patrick gibt. Bleib dran, es geht noch weiter. Ich hoffe, du kannst mir folgen, sonst hör die Folge nochmal an. Und wie kommt jetzt der Aspekt, Trennung existiert nicht rein? Ich bin ja nur, weil es das andere gibt. Mit anderen Worten, ich kann mich nur durch das andere erfahren. Oder sowas wie Neil immer sagt, Neil Donald Ward sagt immer, What goes around, comes around. Ich kann mich nur durch dich erfahren. Und weil ich mich nur durch dich erfahren kann, bin ich auf dieser Ebene, könnte man sagen, bin ich eins mit dir. Und dazu ein Beispiel, wenn du die Gelegenheit gerade hast, dann nimm mal deine linke oder rechte Hand und guck dir die mal an. Und guck mal auf deine Finger. Jeder Finger wirkt einzeln. Da gibt es den Kleinfinger, den Ringfinger, den Mittelfinger, den Zeigefinger und den Daumen. Jeder Finger wirkt einzeln und ist auch für sich hat er eine eigene Funktion und auch ein eigenes Aussehen. Wenn alles gut gelaufen ist bei mir und ne, du dieselbe Erfahrung machst, dann ist mein kleiner Finger kürzer als mein Ringfinger. Folglich hat der kleine Finger eine Funktion und eine, der Ringfinger hat eine andere Funktion und somit hat der Daumen auch eine andere Funktion. Das heißt, die Finger sind alle irgendwie voneinander getrennt. Und dennoch entspringen sie derselben Hand. Das heißt, obwohl sie getrennt wirken, sind sie auf einer gewissen Ebene eins. Weshalb kann aber der Daumen sich nur als Daumen erfahren? Im Sinne von, er hat eine andere Funktion als der kleine Finger. Nee, nur weil es auch den kleinen Finger gibt. Wenn es den kleinen Finger nicht geben würde, wenn es nur Daumen geben würde, dann, dann könnte ich ja nur immer dieselbe Bewegung machen und hätte auch nur rein optisch die, die Erfahrung von, da ist mein Daumen. Aber weil es die Finger gibt in unterschiedlicher Form, kann ich ja nur unterschiedliche Funktionen auch herleiten. Dennoch, wie gerade schon erwähnt, entspringt alles derselben Hand. Und das ist auf einer philosophisch-spirituellen Ebene an einem, man könnte sagen, wirklich pragmatischen Beispiel dargestellt, dass Trennung nicht existiert. Folglich bist du mit allem verbunden, was in deinem Umfeld ist, egal wo du dich gerade aufhältst, weil du kannst dich immer nur als derjenige erfahren, der du bist, weil es auch nicht dich gibt. Bist du bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen? Egal, was sich in deinem Leben zeigt, du kannst dich nur als derjenige oder diejenige erfahren, weil es auch nicht dich gibt. Wenn du das begreifst, wenn du diesen Gedankengang tiefgehend durchdringst, dann könnte ein Gefühl der Dankbarkeit entstehen. Ein Gefühl der Dankbarkeit von allem, was du augenscheinlich nicht bist. Weil du sagen könntest, wow, Danke, dass ich mich dadurch als der oder diejenige erfahren kann, der oder die ich gewählt habe zu sein. Und wenn du das in deinen Alltag integrieren würdest, diesen, diesen Gedanken, diese Perspektive oder ich gehe einen Schritt weiter, dieses Verständnis von allem, was ist, dann hättest du Dankbarkeit als ständigen emotionalen Begleiter. Und was das für eine energetische Ausstrahlung in das Energiefeld ist, darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber da das Thema so geil ist, werde ich mir erlauben, dazu nochmal eine separate Folge im weiteren Verlauf dieses Podcasts aufzunehmen, weil es einfach genial ist. In dem Sinne kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Und habt noch eine geile Zeit. Für heute ist Schluss. Bis dann. Bye-bye. Dein Patrick.